0: et bien-être, une émission de Georges Lance et Frédéric Gelbert. Aujourd'hui, nous recevons Dominique Baudon, professeur du Val-de-Grâce, chef de service de l'Institut Pasteur à Yaoundé, chef de service, directeur, directeur, <rire> directeur excuse-moi, de l'Institut Pasteur de Yaoundé et de Nouméa, qui vient nous éclairer sur une maladie au nom qui, qui sonne bien, la variole du singe, une nouvelle maladie qui est apparue en Europe. Alors, la variole, on pensait que c'était fini. L'OMS avait déclaré qu'elle était éradiquée en 1980, la variole humaine. Est-ce une forme de variole Est-ce une résurgence de la variole humaine Qu'est-ce que c'est cette maladie
1: Bien, bonjour Frédéric et bonjour à vous tous qui nous écoutez. C'est différent de la variole humaine alors, le, le virus, est un virus apparenté à la variole humaine. C'est un poxvirus, comme on dit, hein, c'est-à-dire virus de la variole, mais il est différent du virus de la variole euh, humaine. Donc, mais il est ça, quand même assez proche. Hein, est... Il est proche. Il est proche. C'est pour ça, on le verra, que le vaccin contre la variole humaine est efficace contre ouais, la variole alors, du singe. C est, c est, on en un... rediscutera. Si
0: C'est un... un petit frère ou un petit voilà, cousin Voilà, c'est un
1: petit frère. Ah, c'est quand même très proche. D'accord. Et alors, pourquoi du singe Alors... En 1958, dans un laboratoire euh, de Copenhague, au Danemark, euh, un singe qui était importé d'Afrique pour des travaux scientifiques a présenté des éruptions cutanées qui ressemblaient à celles de la variole. Alors la variole, hein, je rappelle très, très brièvement, c'est une maladie avec des, des éruptions cutanées sur tout le corps euh, qui était extrêmement grave et avec une mortalité très très forte. Donc, ils ont prélevé des extraits de ces lésions cutanées, et ils ont isolé un virus qui n'était pas le virus de la variole humaine, mais qui était très proche. Donc ils ont appelé ce virus le virus de la variole du singe. Et en 1970, en République démocratique du Congo, qui s'appelait alors le Zahir, chez un enfant de 9 ans, on a isolé ce virus chez un enfant qui présentait des signes pouvant faire évoquer une variole. Et on a parlé à ce moment-là de maladie de la variole du singe.
0: Alors, la variole humaine, elle avait comme caractéristique d'avoir un réservoir humain. Donc là, on a changé complètement de réservoir, puisque c'est apparu. Et alors, dans quel lieu et quels sont les, quels sont les sites
1: réservoirs de ce nouveau virus oui, alors la variole humaine avait un réservoir strictement humain. C'est pour ça qu'on a réussi à l'éradiquer. À partir du moment où vous éliminez le virus, eh bien, il ne circule plus chez l'homme. Dans la variole du singe, c'est différent. Le réservoir est animal. On parle de zoonose. C'est-à-dire que ce réservoir, on croyait, parce qu'on avait isolé le virus chez le singe, que c'était le singe. En fait, ce qu'on a montré, c'est que ce sont plutôt des petits rongeurs euh, sauvages euh, des écureuils, par exemple, sauvages, qui sont dans les forêts, euh, qui vont véhiculer le virus et qui vont s'échanger le virus entre eux. Et ensuite, il y a la, la possibilité à l'homme de se contaminer. Alors, l'écosystème qui permet le développement, la circulation de ce virus, ce sont les forêts tropicales d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Il n'y a que là que le virus circule. Dans aucune autre partie du monde, il circule.
0: C'est-à-dire que dans, dans, cette, dans cette zone tropicale, il peut toucher différents types d'animaux aussi
1: Sauvage, hein, sauvage, sauvage dans, dans les, les forêts. Dans les
0: forêts. Alors ça veut dire que dans, dans, dans nos pays, il ne peut pas y avoir de, de, de zone réservoir
1: de, de ce virus Théoriquement, théoriquement, si vous prenez par exemple la Guyane française, où vous avez des forêts oui. qui ressemblent aux forêts... Je parle de l'Europe, oui. Non, non il ne peut ça. pas y avoir de réservoir animal qui s'installe euh, hors
0: l'Afrique. Donc, donc euh, a priori, donc, on n'a qu'un problème de contamination interhumaine, mais ça, on en, re, on, on, en en re, on en reparlera après. Donc, le réservoir, il est bien déterminé, c'est un écosystème bien précis. Et donc, cette maladie, elle donne des... des, 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 des des, des éruptions cutanées, avec des, 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 des vésicules. Et voilà, est-ce que ça peut toucher d'autres organes que, le, que, le, que, le, que la peau Est-ce que ça peut avoir une certaine gravité
1: Voilà, alors donc, en gros, hein, pour être très schématique, la maladie, ça ressemble à une varicelle qui serait un peu grave, voilà. Et euh, il y a des différentes, mais on ne va pas rentrer dans, dans, dans ces détails. C'est une maladie qui est, dans l'immense majorité des cas, bénigne. Elle guérit spontanément. Les... Elle se déclenche avec l'apparition des boutons. Il peut y avoir ce qu'on appelle des ganglions. Hein, vous savez, des qui réagissent, ganglions qui réagissent. Oui, qui réagissent. alors que Dans la varicelle, il n'y en a pas, hein, c'est une différence. Et puis l'éruption cutanée va durer à peu près 15 jours. Ça va se terminer par des formes d'espèces de croûtes qui vont tomber. Et à ce moment-là, c'est la guérison. Il peut y avoir des complications. Mais ces complications, on le sait parce qu'on a l'expérience de l'Afrique, elles viennent chez des sujets immunodéprimés que chez des sujets immunodéprimés. Et donc, la, la létalité, c'est-à-dire le pourcentage de décès parmi les cas, il est extrêmement faible. Alors, vous avez pu lire peut-être, ou vous avez pu écouter à la télévision, qu'en Afrique, il y avait des zones où il y avait 1 à 10% de décès. Tout ça, ce sont des chiffres qu'il faut relativiser, parce que dans l'immense majorité des cas... Les sujets qui tombent malades, comme c'est une maladie bénigne, comme on se trouve en zone forestière, tropicale, où il n'y a pas beaucoup de dispensaires, etc., en fait, les gens ne consultent pas. Et les rares qui vont se retrouver à l'hôpital, c'est justement ces formes graves. Et la mortalité, quand on dit 1 à 10 c'est parmi les gens qui sont à l'hôpital. C'est un peu comme si, dans la Covid, on disait « Ah ben, la, la mortalité de la Covid, c'est 40 parce que 40 des sujets réanimés, mais en tout cas au début, <rire> euh, pouvaient mourir. »
0: Oui, donc on a affaire donc à une maladie bénigne et il y a des, y a des biais statistiques en Afrique voilà. pour, les, pour les raisons que vous avez très, très bien décrites. Avec la varicelle, la, la contagion se passe tant qu'il y, qu y a une éruption. Est-ce que c'est la même chose oui, c est, c est exactement avec la, chose. la, la varioleusage la,
1: la transmission, enfin la contagiosité, correspond à l'apparition des lésions euh, cutanées.
0: Alors, la transmission... Peut se faire de façon interhumaine, mais comment est-ce qu'on est arrivé de l'homme, de l'animal à l'homme
1: Alors, en Afrique, ce qu'on connaissait, moi j'ai vu quelques cas de variole du singe en Afrique, c'était toujours le même sujet. Dans la grande majorité des cas, c'était des gens qui allaient au contact du réservoir. Les chasseurs, par exemple. Ils allaient, ils tuaient des singes, ils tuaient des petits rongeurs, ils les dépeçaient, ils étaient au contact de liquides biologiques qui pouvaient être émis par euh, l'animal, ils pouvaient être mordus, et là on pouvait être contaminé. Ensuite, quand et ils Là,
0: là c'était le contact de la peau, oui. ce n'est pas le fait de les manger.
1: Non, le fait de le manger, sauf si vous, avez, si vous mangez de la viande crue ah oui, et que sûr. vous avez une lésion buccale, mais souvent les gens pouvaient euh, ah oui. manger de la viande crue. En tout cas ils étaient au contact, le sang, euh, lorsque vous dépecez un animal. Et puis, quand il développait la maladie, il pouvait y avoir dans la famille, dans la famille, on pouvait avoir quelques cas. Donc, vous aviez la transmission animale-homme, et vous aviez ensuite la possibilité d'une transmission homme-homme, inter-humaine. Mais elle était relativement faible. C'est pour ça que la maladie, en fait, ne s'est pas beaucoup développée euh, en Afrique.
0: Donc, on a un écosystème favorable en Afrique, on a bien compris comment la maladie se transmettait. Comment est-ce qu'elle est arrivée en Europe
1: Alors, je vais peut-être vous étonner, mais une des raisons, la raison principale, c'est le Covid. Alors, pourquoi la Covid Parce qu'à partir de 2021-2022, il y a eu la levée des restrictions. Les gens avaient été confinés, avaient été obligés de rester, les, les avions ne volaient plus, etc., etc. Et puis, avec la libération, entre guillemets, vous avez eu euh, le fait que les gens ont voulu se réunir, Beaucoup faire de des, des grandes fêtes, des grandes fêtes populaires ou des fêtes dans des communautés. Et là, on va avoir apparaître la communauté homosexuelle. Alors, je dis tout de suite il n'est pas question de stigmatiser les homosexuels, je le dis, mais il faut tenir compte de l'épidémiologie des maladies, et c'est grâce à ces connaissances qu'on a pu, on le verra, orienter la stratégie de lutte qui est très efficace. Donc, au Nigeria, en particulier, il y a eu des grandes fêtes de homosexuelles, et il y a eu des expatriés, des touristes qui ont été contaminés. Le 22 mai 2022, premier cas de variole humaine en Europe, au Royaume-Uni, chez un homosexuel. Et ensuite, comme, vous savez, il y a des réunions fréquentes homosexuelles, il y a euh, des rapports fréquents, il y a des multiples rapports, etc., il y a eu une explosion de, de cette variole humaine dans ces communautés euh, homosexuelles. Et aujourd'hui, toujours, en France et dans le monde, 95 à 99 des cas, ce sont des cas chez les homosexuels.
0: Donc, on connaît très bien la façon dont s'est développée cette maladie.
1: Voilà, très bien. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de la transmission. Je voudrais être un petit peu plus précis pour expliquer cette explosion. Je vous ai dit la transmission interhumaine, mais elle nécessite un contact très étroit. On dit que c'est une transmission contact peau à peau. Vous devez toucher la lésion cutanée pour être contaminé. Si, par exemple, vous aviez, vous, là, en face de moi, la variole du sein, je ne risque strictement rien. Donc il faut un contact très très étroit. Donc les rapports sexuels, et évidemment, sont, euh, essentiellement, sont essentiellement. Alors ce qui est intéressant, c'est que lorsque la maladie est arrivée euh, en Europe et aux États-Unis, et dans le monde entier, on a vu une nouvelle maladie, une expression nouvelle de la maladie. C'est-à-dire que l'immense majorité des lésions cutanées n'étaient pas comme dans une varicelle comme dans la variole du singe en Afrique sur le corps, elles étaient dans des localisations particulières, génitales, anales, buccales, en fait liées au type de rapport sexuel dans, que l'on pouvait avoir. Et un deuxième symptôme qui n'existait pas en Afrique, c'était la douleur. Du fait de lo des localisations, il y avait des syndromes douloureux très, très importants qui ont justifié des hospitalisations. Mais maladie toujours bénigne, et en fait, on en est à peu près à 50 000 cas dans le monde, il y a eu 4 décès au total qui ont été enregistrés.
0: Et la maladie en France, quelle est l'importance
1: Alors en, en France, aujourd'hui, on en est à 4 000 euh, cas avec un seul décès qui a été enregistré et toujours chez des sujets qui sont euh, immunodéprimés. Déprimés,
0: d'accord. Et en Afrique, est-ce qu'elle ce, est -ce qu évolue cette maladie Alors,
1: en Afrique, il faut dire qu'à partir des années... 1995, par là, on a vu une augmentation du nombre de cas de variole du singe. Pourquoi Parce que du fait des déplacements, la variole qui était confinée à la région proche des forêts s'est retrouvée aussi en milieu urbain. Et là, on a eu une transmission purement interhumaine. Mais il n'y a pas eu d'explosion comme il y en a eu aux états unis en Europe, au Royaume-Uni, etc.
0: Est-ce que l'épidémie est en train d'être stabilisée, de régresser
1: Oui. Alors là, on va le voir, c'est grâce aux stratégies de lutte euh, que cette épidémie est en train et de régresser. Et ben,
0: comment est-ce qu'on lutte contre la variole du singe D'un avez... point de vue épidémiologique et d'un point de vue traitement Voilà.
1: Alors, ce qui est fondamental à comprendre, c'est qu'à partir du moment où on a identifié la population cible sur laquelle il fallait agir, c'est-à-dire la population des homosexuels, des bisexuels, etc., eh bien, nous avons la stratégie efficace. Alors, qu'est-ce qu'il y a Premièrement, c'est l'isolement. Alors, pas l'isolement au sens confinement, euh, etc., c'est le fait que la personne qui a des lésions cutanées doit éviter, en gros, de toucher une autre personne jusqu'à qu'il y ait disparition complète des lésions cutanées. Ça, c'est le premier point. Et rien que cette stratégie, qui est appliquée, par exemple, au Portugal, où ils n'ont pas la vaccination encore, eh bien, elle a permis déjà un effondrement du nombre de cas. Deuxièmement, vous avez la vaccination. Alors, je reviens un petit peu en arrière. La vaccination, ce qui est remarquable, c'est que nous avons déjà le vaccin. Je vous ai dit que le vaccin contre la variole humaine était efficace et on peut donc bah, l'utiliser. Je, je
0: te coupe juste. Alors, les vieux comme moi qui ont été vaccinés contre la variole, ils risquent rien.
1: Voilà, mais ça, j'ai oublié de vous le dire. Effectivement, euh, on constate que les gens qui ont la variole du singe sont des gens qui euh, n'ont pas été vaccinés contre la variole humaine, donc de plus de 40, 45 ans à peu près, hein, même si elle n'est pas efficace à, à, à 100%. Donc, mais ce n'est pas le même vaccin que celui que, qui était utilisé à l'époque de la lutte. Heureusement. Hein. Heureusement.
0: Avec, avec les réactions qu'on avait, voilà. ça faisait peur. Il y avait même des encéphalites. Hein, Il y avait des avec, encéphalites. Avec ce vaccin.
1: Il y avait des décès.
0: Ouais. Et alors,
1: les Américains...
0: Alors, je te coupe. Depuis quand il est, il est mis au point ce nouveau vaccin de,
1: Depuis 2003. D'accord. Donc, il y a déjà très longtemps. Pourquoi Parce que les Américains, une fois que l'éradication a été prononcée de la variole humaine, ils ont eu peur... Le, le, le virus était toujours stocké dans deux laboratoires dans le monde avec une autorisation internationale de l'ONU. C'était les États-Unis et la Russie. Et les Américains ont eu peur de l'utilisation du virus dans une guerre biologique. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit, on veut vacciner notre population, en tout cas les militaires, pour ça il faut mettre au point un nouveau vaccin. Alors effectivement, ils ont travaillé et ils ont mis au point un nouveau vaccin contre la variole humaine, avec une souche qui a été très atténuée et qui est très efficace. Enfin, très efficace. Sur on la passe, variole. Il oui. n'y a, a plus de variole. Vous ne savez pas si c'était vraiment efficace ouais, ou non, ouais. mais... Ils l'ont montré chez des, des singes, etc. C'était très efficace. Et ils ont vacciné en 2003. La, la population des militaires américains sont vaccinés contre la variole humaine pour le cas où il euh, y ait une... une... Alors, une... c'est ce
0: vaccin maintenant qu'on utilise contre Alors, la variole humaine. singe vaccin, il est prêt. Donc, ce
1: vaccin, on l'a tout de suite utilisé contre la variole humaine, puisque je vous ai dit, c'est deux vaccins qui sont... À peu près apparenté. Et alors, un autre point qui est très important dans la stratégie de lutte, c'est que on sait que ce vaccin, qui est un vaccin à acide désoxyribonucléique,
0: c'est différent
1: du vaccin, par exemple, contre la Covid qui est à ARN. Or, le vaccin, à, à, le virus à ARN, il mute beaucoup plus facilement que le virus à ARN. A -A -N.
0: Donc on peut penser que ce vaccin va rester tout le temps efficace. Bien sûr. Parce et la, que là, la preuve, c'est voilà. que ceux qui ont été vaccinés il y a 50 ans, voilà. ils sont protégés. Et la variole humaine,
1: on a vacciné des millions de personnes, voire des milliards de personnes. Et il n'y a jamais eu de, de, de virus qui a, qui a muté. Donc on a un vaccin qui est, on pense, qu sera, qui est efficace à peu près à 80-85% et qui va être efficace de manière permanente.
0: Et Est-ce qu'on a mis au point quelques médicaments Alors, particuliers je, je précis Je voudrais oui. terminer
1: sur la, la stratégie de lutte. À cause de, je dirais malheureusement, à cause de la peur de la stigmatisation des homosexuels. Si vous vous souvenez bien, le discours euh, du gouvernement français et de certains scientifiques, il ne fallait pas parler de, des homosexuels. Et lorsque la vaccination a été lancée, le, le, la haute autorité de santé a dit on vaccine les sujets contacts. Des sujets malades. On n'entendait pas parler d'homosexuels. De, de le Royaume-Uni et aux États-Unis, tout de suite, ils ont dit non, il ne faut pas vacciner. Il faut vacciner les sujets les plus à risque, ceux qui diffusent le virus et ceux qui deviennent malades. Je vous ai dit, 98 des. Mais ils
0: ont vacciné de façon massive les homosexuels alors Ah oui, oui. Alors, le gouvernement
1: français, depuis le 31, le 18 juillet, pardon, a décidé que. Il fallait prioriser les, les populations aristes, à risque, c'est-à-dire les homosexuels, les travailleurs du sexe, oui. tout ce qui était lié en fait euh, au sexe. Et, et heureusement, les organisations, euh, euh, les associations d'homosexuels, les associations de gays, LGBT, etc., c'est eux qui ont poussé le gouvernement à agir en disant il faut, il faut absolument que nous soyons vaccinés pour être protégés, car ils avaient dans leur tête toute l'histoire du sida. Parce que le sida, c'est pareil, ça a commencé par les homosexuels, mais là, la différence de la variole du singe, le sida a touché l'ensemble de la population secondairement, alors que dans la variole du singe, pour l'instant, il n'y a absolument pas de, de gens euh, de la population générale euh, qui sont touchés.
0: En plus, c'est quand même plus bénin la variole du singe que le sida
1: oui, absolument. Et donc aujourd'hui, depuis à peu près 15 jours à 3 semaines, nous avons un effondrement du nombre de cas de variole du singe. L'OMS a estimé, il y a 2 jours, je suis allé regarder les statistiques, qu'il y avait une baisse de 21% depuis 15 jours. Aux états unis dans beaucoup d'états, on a une baisse de 50% et en France, on observe aussi une baisse. Donc grâce à cette stratégie qui consiste à vacciner les populations à risque et les sujets contacts, et à l'isolement des sujets, eh bien, on peut dire que cette variole va profondément euh, baisser.
0: On peut même dire qu'elle devrait disparaître en dehors des, des zones de réservoirs.
1: Alors là, je serais... Euh, non, je serais... À cause de la continuité des parce échanges. Que je pense que le virus va continuer à circuler un tout petit peu. Et il y aura toujours des cas, de manière localisée, peut-être des petites épidémies, mais... Connaissant la stratégie qu'il faut faire, immédiatement, euh, on arrivera à, à contrôler ces petites épidémies. Donc je pense que ça restera, mais à un niveau très bas, et ça ne sera plus du tout un problème de santé publique.
0: Donc ça veut dire qu'il faudra continuer la vaccination des populations à risque, des voilà. homosexuels. Pendant un
1: certain temps, après on verra. Hum. Alors je voudrais dire aussi qu'il euh, y a une étude qui a été menée en 2003 aux États-Unis, en 2003, aux États-Unis, il y a eu une épidémie de variole du singe dans la population, avec, dans une population avec 70 cas. Et les, les, le, le bilan a permis de montrer qu'elle était liée à une importation de rongeurs sauvages depuis l'Afrique, qui sont arrivés dans des animaleries où il y avait ce qu'on appelle les chiens de prairie aux États-Unis. Ce sont des animaux domestiques qui sont des rongeurs, hein. c'est des espèces de marmottes, ça s'appelle chiens de prairie. Les chiens de prairie ont été contaminés par les, les, les rongeurs. rongeurs venant d'Afrique. Et ensuite, ces chiens de prairie achetés par les domestiques, euh, euh, par leurs propriétaires, euh, ont contaminé leurs propriétaires. Et ce qui est remarquable, alors à l'époque, les gens connaissaient très bien la l'Auroide du singe. Hein, donc les gens ont été tout de suite isolés, il n'y a pas eu de vaccination. Et il n'y a eu aucun cas secondaire. Les, les, tous les cas étaient de contamination directe à l'animal, il n'y a eu aucun cas de contamination interhumaine. Et ça s'est arrêté complètement.
0: Uniquement par l'isolement
1: Voilà, uniquement par l'isolement.
0: Donc on a vraiment. il faut être optimiste
1: sur l'évolution de, de cette variante.
0: Deux mots des médicaments, tu m'en avais parlé, est-ce que c'est le, le est important
1: Oui, ça s'appelle le Tecovirimat, qui est un médicament qu'on donne chez les gens qui sont à risque vraiment de faire des formes graves. Mais pour l'instant, il n'y a aucune étude qui a été faite qui a montré son efficacité. Son efficacité a été montrée dans la variole chez le singe. Et actuellement, il y a des études qui veulent étudier un petit peu son efficacité. Mais il serait intéressant simplement chez les sujets très à risque puisque... Je pour dis, les,
0: sujets voilà. les sujets immunodéprimés. Donc ça veut dire que c'est une cible qui est très, 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 très restreinte eh bien, je crois qu'on a appris beaucoup de choses sur la variole du singe. Et tu nous as bien rassuré quelque part, c'est une maladie qui est bien connue et qui est maîtrisée.
1: Voilà, exactement.
0: Merci Dominique Baudon. Merci
1: à vous.